0: Und gerade in den letzten Tagen, als sie dann noch hier bei uns war, da ist viel kaputt gegangen. Wirklich viel. Wo wir beide ein Stück weit auch Schuld dran haben, weil äh, sie war noch bockig, ich war bockig. Ja, und sitzt du dann für dich alleine mal irgendwo und denkst, Mensch, und dafür hast du jetzt wirklich sechs Jahre lang gekämpft, um jetzt zu sagen, seht nicht. Was macht das mit dir? Es macht einen traurig, es macht einen wütend, es macht einen manchmal mutlos. Da film ist voll.
1: vorher.
0: Nee, wisst ihr was? Ach, die hat die auf den nächsten Rossendorf.
2: <lacht> Leonora. Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Folge 8. Alles normal.
1: Frühjahr 2021. Für Mike und Leonora Messing ist es das Ende vom Neuanfang. Am Anfang war
3: ich ziemlich enttäuscht, habe ich auch geweint, habe ich gesagt, warum ist es so, wir haben uns sechs Jahre nicht gesehen, warum machen wir jetzt so, warum kommen wir nicht so miteinander klar, ne? Aber jetzt im Nachhinein sehe ich, wir sind halt klar gekommen und was passiert ist, ist ganz normal. Aber damals habe ich mir so einen Druck selber aufgebaut, Es muss jetzt alles perfekt sein und... Wir müssen eine super Familie sein, weil wir uns jetzt wieder haben. Wir haben so viel Schlimmes erlebt. Das muss jetzt so supi alles laufen. Ne? Jetzt sehe ich das auch mittlerweile ganz anders. Ja. Und das Jugendamt hat da auch schon ziemlich viel geholfen.
0: Und da sagte das Jugendamt oder die Jugendamtmitarbeiterin nur zu mir, auf den Anruf warten wir eigentlich schon seit längerem. Weil dann wären sie einer von ganz, ganz wenigen Fällen, wo das ad hoc von jetzt auf gleich klappt. Das klappt nicht. Definitiv nicht. Aber wir wollten sie diese Erfahrung machen lassen. Dankeschön. <lacht>
1: das Jugendamt entscheidet, dass Leonora zusammen mit Habiba und Maria in ein Mutter-Kindheim in der Gegend zieht.
3: Die wollen natürlich mich auch schon unterm Auge haben. Ne? Also ist einfach so. Die wollen schon wissen, wie ich lebe, wie gehe ich auch mit meinen Kindern um. Das ist halt für das Jugendamt wichtig, dass sie sehen, wie erzieht sie halt überhaupt ihr Kind. Ne? Ob ich jetzt halt wie weit islamisch. Das habe ich aber auch alles schon abgeklärt,
1: kommt auch ziemlich gut klar und auch die Einrichtung sagt, okay, das läuft alles. Ich bin Lena Gürtler und dieser Podcast ist Teil einer langen Recherche. Britta von der Heide und Volk Makabisch begleiten Leonora und Mike Messing seit Jahren mit der Kamera. Im Mai 2021, ein knappes halbes Jahr nach ihrer Rückkehr, sitzt Leonora in der Küche. Ihr neues Leben in Deutschland sortiert sich gerade. Leonora auch. Jetzt wollten wir über das Mutterkindheim sprechen. 8 hm. Uhr
3: aufstehen. Da muss dann Frühstückszeit sitzen. Und 12 Uhr Mittag, 15 Uhr Kuchen, also so nochmal, ne? Käffchen. Und 18 Uhr Abendbrot. Und das ist auch streng geregelt, da muss dann auch dabei sein. Es sei ja, denn, du hast irgendwelche Termine, bist entschuldigt. Aber ansonsten einmal gemeinsames Essen, du hast dann ein eigenes Zimmer. Mit Küche und Bad, also eine ganz kleine Mini-Wohnung, wie so eine Zweiraumwohnung, kann man sich das vorstellen. Also, wir haben schon unsere Privatsphäre, haben halt dann aber immer diese gemeinsamen Essen zusammen. Und, dann, und da kocht
4: ihr auch dann zusammen? Also die ähm,
3: nee, also ich koche dann alleine, aber Essen tun wir zusammen. Okay. Ja. Handy? Ja. Von früh bis abends 22 Uhr in der Woche, am Wochenende dann bis um 12 Uhr. Da müssen wir es abgeben, ja ist halt so, ist halt bedingt, dass man halt nicht bis nachts um zwei am Handy hängt und dann früh nicht aus dem Bett kommt. Man soll ja dort lernen, so selbstständig zu werden, mit dem Kind klar zu kommen, dass man auch das Kind gut erzieht und halt nicht nur auf TikTok oder so rumscrollt und dann das Kind dann irgendwie so alleine da sitzt. Das ist schon auf irgendeine Art und Weise gut, so wie die es machen. Manchmal ziemlich hart, aber doch alles seine guten Seiten. Manchmal... Ist es stressig, weil ich halt die ganzen Jahre alleine war und meine eigenen Regeln hatte, ne? Und auf einmal kommt dann jemand und sagt, so jetzt hier Handy her und schlafen. Wo dir du denkst, hä? Ich bin doch jetzt 21. Aber es hat auch wirklich alles seine sein, ne? Ich sag mal, ich habe wirklich jetzt so, ein, so einen Alltag bekommen, meine Routinen. Und auch wenn ich am Wochenende alleine bin, läuft das so weiter. Okay, wir frühstücken jetzt nicht um acht, weil es ist Wochenende, wir schaffen aus. Aber wir haben regelmäßige Mahlzeiten. Wir spielen zusammen, wir lernen zusammen. Ich weiß, wie ich umzugehen habe, wenn diese, diese Situation ist. Ja, ist schon nicht schlecht. Aber es aber ist auch schon ein
4: bisschen auch
3: Druck. Ja, ich habe sowieso so viel Druck von den ganzen Ämtern, Polizei. Ja, der Richter, der immer so auf meinem Nacken sitzt, sagt wie hier, ne? Und dann die Deradikalisierung. Ich habe ja so viel ver bin für so viel verantwortlich sozusagen ne? und habe so viel auf meinen Schultern und dann sitzt da halt noch jemand Mutterkind und sagt, ja, okay, du hast heute deine 500 Termine, aber 17.30 Uhr bist du zu Hause, sieh zu, wie du das redest. Ne? Das ist manchmal natürlich, was mich so stresst, wo ich sage, boah, ich wäre jetzt echt gerne zu Hause, wo es einfach keinen interessiert, wenn ich halt 17.40 Uhr zu Hause bin anstatt 17.30 Uhr, ne? weil ich halt den Stress nicht auch noch brauche, aber... Es ist halt jetzt so. Und ich sage mir immer, es ist alles besser als Gefängnis. Wenn ich an den Gedanken habe, boah, das nervt mich gerade alles extrem, denke ich mir immer, egal,
1: alles besser als Gefängnis. Und wenigstens geben sie dir noch so eine zweite Chance. Leonora spricht in diesem Moment nur von dem Kind. Dabei hat sie zwei Töchter. Während des Interviews platzt Habiba, die Große, dazwischen. Maria, die Kleine, lebt nicht mehr bei Leonora.
4: Wo ist Maria heute?
1: Maria ist im
3: Schwerbehindertenheim der Intensivstation. Ähm, ich hatte halt immer die Hoffnung, dass, wenn ich nach Deutschland komme, das halt mit mir leben kann. Also, dass es halt doch nicht so schlimm ist, die Behinderung. Aber ich habe halt festgestellt, je größer sie geworden ist, das geht nicht voran. Eine genaue Diagnose habe ich noch nicht. Die ist auch momentan wieder im Klinikum, die Klinik, um, dass sie mehr herausfinden können. Fakt ist, ihr Gehirn wächst nicht mehr mit. Die Gehirnkammern sind zu weit auseinander. Also, es sieht einfach nicht so gut aus. Ja, und die Entwicklung geht nicht vorwärts, eigentlich im Gegenteil, mehr rückwärts. Sie wächst zwar, aber entwickelt sich halt nicht. Ne? Sie ist jetzt bald. Sie ist zwei Jahre, läuft nicht, kann nicht sitzen, nicht krabbeln, ja, nicht sprechen, keine wirklichen Töne. Ja momentan nicht so leicht, aber ich habe mich freiwillig dafür entschieden, ich habe mich halt mit dem Jugendamt zusammengesetzt, habe dann gesagt, dass ich das schaffe, also ich kann sie zu Hause bei mir behalten, aber das tut ihr nicht gut, weil ich, was ich nicht schaffen werde, ist sie genügend zu fördern, also jeden Tag zur Physiotherapie und zu dieser Therapie und zu dieser Therapie und sie ist halt ein Pflegekind, das heißt, ich muss 24-7 zu Hause sein und sie muss immer mit mir sein, das heißt, ich bräuchte einen Behindertenkindergarten, da hatte ich die Möglichkeit hier in der Gegend nicht und die haben mir dann halt geholfen, eine Einrichtung zu finden. Und da hatten wir Glück, das war so ein sechsam Lotto, dass wir eine wunderschöne Einrichtung gefunden haben, die sich um sie kümmern, wo sie die Physiotherapie im Haus hat und die ganzen Therapien und Ärzte und Schwestern. Und ich kann sie jederzeit besuchen und umgehen. Also das ist das Beste, was mir und ihr passieren konnte.
1: Maria wurde geboren, als Leonora auf der Flucht war als sie Angst, Hunger und Gewalt erlebte. Später, im kurdischen Gefangenenlager, behielt Maria keine Nahrung bei sich und wäre fast verhungert. Sie hat all das überlebt.
4: Also da war ja, wenn ich das richtig erinnere, schon auch ein großes Stück Hoffnung, dass es das so vielleicht wieder wird ne? ähm, oder nicht so schlimm ist. Ich so. hatte
3: das Gefühl, dass es schlimm ist. Aber meine Freunde drüben und... Alle anderen haben mich halt immer so ein bisschen gepusht und meinten, nein, Deutschland hat echt gute Mediziner und Ärzte und alles mögliche. Papa Woods, Swag. Das ist Papa Wurz. Wird. Papa Wurz, kennst du den auch? Oh nein! Ähm, ich hatte halt schon irgendwie, ich war ja immer mit ihr und ich habe irgendwie gemerkt, das ist keine leichte Behinderung, wo mal so ein bisschen Physiotherapie hilft. Papa. Ich habe das auch gemerkt, dass es halt auch schon am Kopf geistig ist, ne?
1: Mhm.
4: Ja. Und aber es dann so von, aus Berufen im Munde, also von Arzt oder so zu hören, ist ja schon trotzdem noch mal was anderes, oder?
3: Wenn man sich schon drauf eingestellt hat, dann geht's. Ich hatte halt mir auch keine großen Hoffnungen gemacht, damit ich dann halt nicht am Ende da sitze und weine und denke, oh Mann, ich habe gehofft, sie läuft nächste Woche. So habe ich mich von vornherein nicht eingestellt. Aber Fakt ist, ich wusste von vornherein, das ist auch so, ihr geht's auf jeden Fall hier besser. Das, ist, das wusste ich, ne? Also ich wusste, selbst wenn mir die Ärzte sagen, ja, sie wird halt nur so und so viele Jahre, dann ist mir das egal, dann so sie halt nur so und so viele Jahre in Deutschland werden, weil hier geht's ja einfach am besten. Ja, das war
4: haben die dir gesagt, irgendwie so eine Lebenserwartung? oder so? Nein, oder? sowas
3: habe ich noch nicht, wenn ich das überhaupt kriege und dann halte ich mich da nicht fest, ja.
4: Aber du sprichst schon so da jetzt darüber, als wäre es so, also schon sehr abgeklärt. Bist du da so abgeklärt oder ist das dann auch ein Stück weit so ein Panzer, den du dir gerade so zugelegt hast?
1: Ein
3: Panzer? Natürlich, weil wenn ich da soft bin in dieser Sache, dann gehe ich kaputt. Weil du weißt, kennst nicht, meine Kinder sind mein Ein und alles. Und wenn ich jetzt mich hinsetze und denke, oh mein Gott, vielleicht hat sie gerade Schmerzen oder sie kann ja nicht laufen und sie kann nicht. Dann gehe ich kaputt. Ja, ich versuche jetzt nach vorne zu gucken und ich weiß, ihr geht's halt dort sehr gut und die kümmern sich, ja. Und ich denke, ihr geht es an keinen Ort besser als dort. Ich könnte sie einfach nicht so fördern, ne? Und deswegen ist es schon okay so. Ja. Das hat alles einen Grund, sage ich immer. Und wir kommen und wir gehen zu Allah. Und wenn irgendwas ist, dann kommt sie ins Paradies und dann sehen wir uns wieder.
2: Rüber runter. Dieses Weib hätte niemals mehr deutschen Boden betreten dürfen. Ab, zurück, sie wollte doch dahin. Todesstrafe, das einzige Mittel für solche Mitläufer.
4: Unbegreiflich und verantwortungslos ist auch, dass solche Gestalten wieder in
2: Europa und Deutschland reingeholt werden.
1: Das sind Kommentare unter einem Social-Media-Post der AfD. Im Post beschwert sich die Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt, dass die IS-Braut gegen Auflagen frei ist. Direkt werden die Messings nach Leonoras Rückkehr nur selten angefeindet. Vielleicht auch, weil es Mike anscheinend gelingt, den Ausnahmezustand in Normalität zu verwandeln.
0: Wie beschreibt man den Zustand, in dem wir erlebt haben? Tja, das ist irgendwann Alltag. Irgendwann ist es völlig normal. Es ist völlig normal, mit Journalisten zusammenzusitzen. Es ist völlig normal, dass man viel mit, mit Sicherheitskräften zu tun hat. Oder sagen wir mal mit äh, Ermittlern. Es mal so, als Sicherheitskräfte klingt nicht so schön. Das ist dann irgendwann normal. Und dann äh, liest du dann irgendwo Hausdurchsuchungen und dann denkst du so, ach ja, das hatten wir ja auch schon. Irgendwann ist das völlig normal. Das ist dein Alltag.
1: Mike Messings Flucht-nach-Vorn-Strategie scheint bei Nachbarn, Freunden und Kolleginnen aufgegangen zu sein.
0: Es gibt keine Geheimnisse. Es gibt jetzt nichts Sensationelles, was irgendwer irgendwo irgendwie aufdeckt. Die Geschichte ist, äh, sagen wir mal, in, in weiten Teilen erzählt. Und das, was wir wussten, haben wir auch öffentlich gemacht. Wir haben nichts weggelassen, nichts verheimlicht. Und das ist, denke ich, auch ganz gut angekommen. Und hat uns auch geholfen, weil du musst es nicht jedem alles erzählen. Weil das wissen es ja alle, also wer das möchte. Ja.
1: Die Frage ist, wie weit reicht die Strategie, wenn Leonora Messing wieder Schlagzeilen macht? Ende Januar 2022 startet der Prozess gegen sie vor dem Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt. Verhandelt wird in Halle unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch bei Leonora ist zu diesem Zeitpunkt so etwas wie Normalität eingekehrt. Sie hat eine Ausbildung im Betrieb ihres Vaters begonnen und Habiba geht in die Kita.
3: Ich hatte ja bei der ersten Elternversammlung, da haben wir halt normal so die Punkte besprochen. Ne? Und dann habe ich ja das einfach so angesprochen. Ich hatte mir das gar nicht vorgenommen. Also das war wirklich spontan, dass ich dann gesagt habe, ich wollte nur mal sagen, so Ende Januar werde ich wahrscheinlich wieder in den Medien sein, weil meine Fandung losgeht. Und dann habe ich dann angefangen so zu weinen. Und die anderen Mamas haben dann auch automatisch angefangen zu weinen. Und ich habe da auch echt Zuspruch bekommen. Ne? Also die haben gesagt, dass ich mir keinen Kopf machen soll dass da nie irgendwie solche Gedanken da waren und die haben mich auch richtig gut aufgenommen, mit in die WhatsApp-Gruppe, in die Mama-Gruppe gemacht und so, das, solche kleinen Sachen machen mich auch richtig glücklich, weißt du, ich will ja nicht hören, oh du tust mir leid oder so, das, nee, das will ich nicht mhm. und weiß ich, aber ähm, einfach nur, dass man
1: mich einfach lässt, so, weißt du.
0: Ja, dass man das, dich so wie du bist.
1: Ja. Dieses Vater-Tochter-Gespräch nehmen Volkmar und Britta kurz vor Prozessbeginn, Anfang Januar 2022 in Leipzig auf. Und lass uns noch einmal kurz bei der Beziehung bleiben zwischen den beiden, wie sie sich entwickelt hat. Also es gab den Knall, es gab dieses Auseinandergehen, trotzdem macht sie die Ausbildung in Maiks Betrieb. Und jetzt hat es sich vielleicht so, vielleicht kann man sagen, auf so ein Durchschnittliches Familienlevel so eingependelt, kann man das so sagen und trotzdem jetzt bei dem Dreh in Leipzig, nein, du schüttelst den Kopf, Volkmar?
4: Nee, ich würde schon sagen, dass es jetzt wieder ein ganz besonderes Verhältnis ist. Das ist nicht so klassisches Vater-Tochter-Ding. Ja. Die wissen schon sehr, sehr genau, was sie aneinander haben und sie wissen voneinander ganz genau, dass sie sich auf den anderen 100% verlassen können. Also dieser, dieser Clash, den es gab, der dann ja auch zu einer räumlichen Trennung geführt hat, war total gut für das Verhältnis zwischen den beiden, weil einfach so eine klare Front gezogen wurde und sie eben, das was Britta auch gerade meinte, gemerkt haben, okay, zusammenwohnen funktioniert jetzt nicht, aber die führen ein ganz, ganz entspanntes Leben miteinander so, das ist schon auch ein besonderes Verhältnis. Einfach, weil es diese Geschichte gibt. So, und die spielt natürlich eine dauerhafte Rolle.
1: Aber hat Mike wirklich auch jetzt wieder, weil du sagst, ein gegenseitiges, ganz großes Vertrauen? Ich meine, Leonora hat ja den größten Vertrauensbruch begangen, den man so fast begehen kann. Ist das tatsächlich schon wieder nach so kurzer Zeit, wie ich dann finde, sind ja dann doch nur anderthalb Jahre, die sie jetzt zurück ist, geheilt? Also scheint mir
4: recht Na, schnell. Ja, also es sind zwei Jahre. Da ist natürlich eine Skepsis. Aber ich glaube schon, dass da dass da ein großes Vertrauen wieder da ist.
0: Ich wollte schon sagen, dass es verbockt hat.
3: <lacht> Aber.
0: Ja, ohne, ohne uns wärst du noch nicht hier. Da würdest du immer noch in Süden hocken. Ja. Na ja, und Schlangen und den Mäusen kämpfen. <lacht> und welchen durchknallten Weibern, die andere umbringen wollen. Mhm. Na ja, was hast du denn für eine Gefühl in dem Prozess?
3: Kann ich nicht einschätzen. Wenn ich so wenn ich so die Anklageschrift lese, lese ich halt viel, es wird vermutet oder das und das, kann aber nicht sicher, also wir sind uns da nicht sicher, wann, wie, wo, wie sie das gemacht hat oder gehabt hat oder was auch immer. Und natürlich, wenn ich so Zeugenaussagen lese, wo ich weiß, das ist der absolute Müll, fällt es mir richtig schwer, damit umzugehen. Weil, ja, ich stehe dann halt vor Gericht und muss halt der Richterin erklären, dass das nicht stimmt und wie es war und ob sie mir das dann glaubt oder nicht, das liegt ja nicht in meinen Händen, das kann ich ja dann nur hoffen, weißt du?
1: Ja.
0: Na ja grundsätzlich gilt für die Richtung, wer behauptet, muss beweisen.
1: Leonoras Prozess ist nicht der erste gegen ehemalige IS-Anhänger. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz ist im Frühjahr 2022 eine mittlere zweistellige Zahl von ihnen rechtskräftig verurteilt. Eine Frau, Jennifer W., wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Sie soll tatenlos zugesehen haben, wie ein fünfjähriges jesidisches Mädchen verdurstet ist. Die kleine Tochter einer IS-Sklavin wurde im Hof in der Sonne angekettet und ist dort gestorben. Auch Leonora hat ihrem Vater von einer jesidischen Sklavin berichtet, die ihr Mann Martin Lemke mit nach Hause gebracht hatte. Die Frau und ihre Kinder waren nur kurze Zeit dort. Der Generalbundesanwalt wirft Leonora wegen der Sklavenhaltung Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Außerdem Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrororganisation und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Anklageschrift ist fast 100 Seiten lang. Die Ermittler haben tausende Seiten Zeugenaussagen, Chatprotokolle, abgehörte Telefonate und Unterlagen aus Hausdurchsuchungen zusammengetragen. Leonora liest das alles in Vorbereitung auf den Prozess.
4: Wir haben vorhin schon über die Akte gesprochen, ne? Mhm. Wenn du die liest, was ist das so für ein Gefühl da äh, im Grunde? Weil das ist ja, wie so ein, das ist ja im Grunde ein Leonora-Messing-Geschichtsbuch. Genau. So, ähm, so die Geschichten über dich selber zu lesen. Mal Aussagen, mal was weiß ich, aus
0: Chats.
3: Ähm, <lacht> manchmal stehen da halt Sachen drin, die ich selbst schon vergessen habe, ne? Oder gar nicht mehr so wahrnehme. Die dann so wieder hochkommen, wo man dann erstmal da sitzt mehrere Stunden, sich denke, ja, jetzt kann ich mich noch so daran erinnern, wie das damals war und ja, das ist passiert und krass. Dann gibt es natürlich auch Sachen, wo halt Vermutungen drin stehen, die halt eher nicht so stimmen, wo, man, wo ich mir auch einen Kopf drüber mache, wo ich mir denke, okay, um, wird es auch bei der Verhandlung drum gehen, was, was werde ich da sagen, wie werde ich das beweisen können, dass das halt nicht so stimmt oder nicht so passiert ist, wie es steht? Die Akte ist so ein Hoch und Runter hoch und runter sind, alle Gefühle dabei, mal was, wo man sich auch mal freut, dass einer mal wirklich da auch mal was ehrlich gesagt hat, ne, weil dann wieder, wenn man eine Lüge liest, dann ist man wieder sauer, dann wenn es, würde ich sagen, um mich geht, was dann vielleicht auch Wahrheit ist, wo man wirklich so bereut, ne, wo man das dann noch mal liest und weiß, man wird wieder damit konfrontiert, es ist so ein Auf und Ab, Auf und Ab.
4: Bei dieser Maßnahme handelt es sich um einen Einsatz eines verdeckten Ermittlers. Der Polizeibeamte soll vorliegend unter Verschleierung seiner Identität im Internet tätig werden und mit der Beschuldigten kommunizieren. Es besteht Grund zur Annahme, dass sich die Beschuldigte im Rahmen einer Fortsetzung des Kontaktverhältnisses zu ihrem Leben in Syrien und namentlich zu eigenen Betätigungshandlungen für den IS äußern wird. Dann haben sie Finde ich einen irren Vorgang eröffnet und sind mit verdeckten ErmittlerInnen gegen Leonora vorgegangen, die aber nicht in Deutschland war, sondern im Al-Hol-Camp in Syrien. Und weil die verdeckten Ermittler da nicht so einfach hinfahren können, haben sie Leonora da gepackt, wo sie am verwundbarsten ist. <lacht> Social Media. <lacht> Und haben sie mit Fake-Profilen bei Instagram angeschrieben. Ähm, zum Teil nicht nur mit einem, sondern dieses eine Fake-Profil hatte dann noch eine Cousine, das war eine andere verdeckte Ermittlerin, oder es war auch die gleiche. Und so so haben sie versucht, ein großes Netzwerk zu spinnen.
2: Assalamu Schwester. Bist du Leonora aus Deutschland? Ich habe krass viel über dich gelesen und im Fernsehen gesehen und finde dich unglaublich mutig. Mashallah. Ich wollte auch Hijra machen, aber ich habe nicht deinen starken Willen gehabt. Leider kann ich noch nicht viel Arabisch. Es ist voll schwer. Aber die Familie von meiner besten Freundin kommt aus Libanon und sie hilft mir und versucht es mir beizubringen. Und ja, du sagst es auch, die das Leben einer Muslima hier ist nicht leicht. Besonders, wenn man das Hijab trägt. Die Blicke und Kommentare sind oft schwer zu ertragen. Aber für Allah tue ich es gerne. Aber meine Mutter rastet total aus. Ich hoffe sehr, dass du mir mit deinem Rat helfen kannst, Uhti. Du hast viel Erfahrung mit sowas und ich weiß nicht, wen ich sonst fragen kann. Ich habe im Internet in einer Ramadan-Gruppe einen Jungen kennengelernt und wir haben jetzt eine ganze Weile geschrieben. Er ist total nett und so und er will ein Treffen.
4: So haben sie versucht, aus ihr irgendwelche Aussagen herauszulocken, wie es bei ihr gewesen sei oder wie ihre Sicht auf den islamischen Staat oder diese Ideologie war. Ich glaube, sie haben auch versucht, dass sie vielleicht so Anwerbeversuche unternimmt und so weiter. Und womit sie auf jeden Fall Erfolg hatten ist... Leonora ist voll drauf eingestiegen und hat geschrieben und geschrieben wie wild, aber alles, was ich kenne, was sie da geschrieben hat, ist strafrechtlich irrelevant, weil sie immer gesagt hat, ey Mädchen, mach nicht den gleichen Fehler wie ich, ich bin damals abgehauen, das war eine falsche Entscheidung und so weiter, ich glaube, diese verdeckten Ermittler hatten jetzt nicht so viel Spaß da, aber über Monate haben sie... Mit Leonora gechattet, also verdeckt, mehrere verdeckte Ermittlerinnen eingesetzt.
1: Aber das klingt ja fast so ein bisschen despektierlich, wenn du das sagst. Jetzt aus meiner Sicht, wenn ich mal versuche, mich von dem Fall so ein bisschen zu lösen, ein bisschen weiter wegzugehen, finde ich es ja ganz beruhigend, dass die Ermittlungsbehörden, bevor sie diese Leute zurückgeholt haben, was ja ihr Job war, aber trotzdem mal abchecken, wo stehen die Leute eigentlich? Also, wo ist deren, ja, ist, wie ist deren Haltung? Holen wir wirklich Terroristinnen zurück? Ja,
4: völlig richtig. Und natürlich sollen Ermittlungsbehörden genau das machen. Ich gehe damit mit einen etwas anderen Blick dran und habe sozusagen eine andere Grundkritik, wenn man jetzt von dem Fall einmal absieht oder ein bisschen auf die mhm. Metaebene geht. Meine Grundkritik ist, während es sehr, sehr viele westliche Staaten hinbekommen haben, dort vor Ort auch zu ermitteln, hat Deutschland das nie hinbekommen. Die Amerikaner, die Franzosen, die Briten, die sind mit ihren Ermittlerteams, jetzt nicht Geheimdienst, sondern wirklich Ermittlerteams vor Ort gewesen. Die haben Leute vernommen, die haben Fingerabdrücke genommen, die haben in eroberten Gebäuden Waffen sichergestellt und so weiter. Die haben vor Ort ermittelt. Die Deutschen wollen sich dann immer außenpolitisch die Finger nicht schmutzig machen und überhaupt, das ist ja Krisengebiet und so weiter. Wir gucken jetzt mal, was die Leute bei Facebook über sich selbst gepostet haben. Und wenn man aber eben vor Ort nicht ermittelt... Aus welchen Gründen auch immer, dann wird man einfach auch nicht auf die gleiche Erkenntnislage kommen, wie wenn man vor Ort ermittelt. So Und wer sich die Finger nicht schmutzig machen will, der findet halt am Ende auch nicht die Belege.
1: Belege, die für oder gegen Leonora Messing sprechen. Diese Frage nach den Beweisen, danach, was sie getan hat im sogenannten Islamischen Staat oder was vielleicht auch nicht, ist immer ganz eng verknüpft mit einer Person, mit Martin Lempke. Vom Schweißer zum Schlechter, hieß es mal über ihn in einem Artikel der Zeit. Martin Lemke stammt, wie Leonora Messing, aus Sachsen-Anhalt, trat in Deutschland zum Islam über und hat sich radikalisiert. Er soll auch Kontakt zu Abu Wallah gehabt haben. Abu Wallah galt als höchster IS-Vertreter in Deutschland, der gezielt junge Männer für den IS angeworben haben soll. In seinem Dunstkreis tauchen Männer wie der Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri auf. Abu Wallah wurde in Deutschland wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig gesprochen. Sein Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Er sitzt in einem deutschen Gefängnis. Martin Lempke sitzt auch in Gefangenschaft, seit fast dreieinhalb Jahren bei den Kurden in Syrien. Britta und Volkmar konnten ihn 2019 dort interviewen.
4: Hallo, ich bin Volkmar Karisch. Willkommen aus Deutschland.
0: Ja, ist schwer. Wir haben großen psychischen Druck. Sie wissen okay. wo ich herkomme. Ich habe
3: in Leipzig einen friedlichen Islam gelernt, Ich war weit weg von Extremismus und
0: so
1: Sachen. Sache. Im IS nannte er sich Niad alias Abu Yassa al-Almani. Vor der Kamera sitzt damals ein blasser, magerer Mann mit kurzgeschorenen Haaren, der während des Interviews immer wieder weint. Er spricht vom friedlichen Islam soll aber ein brutaler Kämpfer des sogenannten islamischen Staats gewesen sein. Lemke soll erst bei der Sittenpolizei, dann Geheimdienstmitarbeiter des IS gewesen sein. Er soll in Raqqa an Hinrichtungen beteiligt gewesen sein und Gefangene enthauptet haben. Im Interview 2019 hatte er das dementiert. Leonora Messing war seine Drittfrau. Als 15-Jährige ging sie nach Syrien, um diesen Mann zu heiraten. Sie haben zwei Kinder.
4: Wann ist dir eigentlich klar geworden, dass dein Ehemann ein Mitarbeiter des Geheimdienstes ist. Und was hat er dir dazu gesagt?
3: Ist Es kurz vor Barus richtig, richtig ähm, klar geworden, weil vorher habe ich halt gewusst, dass er so richtig viel Technikwissen hat, weil das fing schon Ende Racker an, dass er ja mitbekommen hat, mit wem ich da schreibe oder dass ich so von seinem Reden rausgehört habe, der weiß mehr, wie er wissen sollte über mich. Und ich mir gedacht habe, geht gar nicht. Wie weiß der das? Wie, wie hat er das erfahren? Ne? Okay. Weil so nach Raka hat er gar nicht mehr über seine Arbeit gesprochen. Ne? Früher im Krankenhaus und so. Das war ja ganz normal. Aber so, sie haben so eine Zeit in Raka auch. Hat er gar nicht mehr drüber geredet, ich gehe jetzt auf Arbeit, frag mich nicht, wo ich bin, was ich mache, mit wem ich bin. Du fragst zu viel, du bist zu neugierig, das geht Frauen nichts an. Gibt es irgendeine andere Frau hier in Daula, die ihr Mann so viel fragt, erkundige dich mal bei Schwestern, was ich gehört, was ich nicht gehört. So, das wäre mal so ein Tabuthema, so absolut Tabuthema. Oder wie, du bist schon seit drei Tagen auf Arbeit, ich warte seit drei Tagen auf dich, das ist Jihad, das geht dich nichts an. Und du weißt, wo wir sind. Also wir sind hierher gekommen, zu Hause zu chillen. Okay. Aber da, als er halt das so angebracht hat ne, und wie ich dann halt mal so gesehen habe, wenn er dann so taxi oder saß und so da rumgezippt hat. Und gut, ich habe vom Computer nicht viel Ahnung, aber es sah verdammt Hacker-Kram mäßig aus. Also diese ganzen Programme, die da gelaufen sind und Festplatte da und Festplatte hier. Da habe ich dann verstanden, ey, der macht irgendeinen so Hacker-Kack oder keine Ahnung, so richtig weiß ich ja selber nicht genau was da war, ne? Und so so den den Haken dahinter habe ich bekommen, wie ich im Allhol Camp angekommen bin, weil direkt von mir die Leute richtig Abstand genommen haben. Wir waren ja schon im IS noch und da fing das ja schon an, dass die Frauen sich von mir distanziert haben und mir ganz klar gesagt haben, mit dir will ich nichts zu tun haben, dein Mann ist dort und dort und der macht das und das. Und ich ich habe da richtig geblickt, ich habe gesagt, die Leute sagen, ich sitze irgendwie im Internet und ich spioniere die und du sollst das machen und du fährst irgendwelchen Leuten hinterher und immer gesagt hat, du bist so doof und du, du glaubst Gerüchten und dies und das und... Hast du mich jemals im Gefängnis gesehen? Ich, so, ich bin zu Hause, selbst wenn du dort bist. Was ist das für eine doofe Frage? Und er hat immer gesagt, ich bitte dich, ich bitte dich. Ne, Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ihm wirklich geglaubt. Also ich war wirklich davon überzeugt. Hättest du mich wirklich damals so im IS gefragt? Ist dein Mann im Gefängnis? Verhört der da oder irgendwas? Ne, Hätte ich dir wirklich fest überzeugt, antwortet nein.
1: Leonora erzählt, im Camp Al-Hol hätten ihr nach und nach verschiedene Frauen berichtet, dass ihr Mann Martin Lemke sie im IS verhört habe. Ja, das Einzige, was ich jetzt wirklich nicht von anderen Leuten gehört habe, dass er sie gequält hat oder irgendwie, ja, das
3: habe ich wirklich, das sollte jetzt nicht von anderen gehört. Aber diese Behauptung gibt es ja auch. Er foltert nicht, er lässt foltern. Und wie weit das war ist das weiß ich bis heute nicht. Das hat mir niemand gesagt, ja, dein Mann oder so. Aber ich weiß, dass er dort war, dass er Frauen verwirrt hat. Ja, und ab dem Punkt, wo ich das halt wusste, obwohl er mir mehrmals gesagt hat, so, nö, und hör da nicht drauf, stelle ich auch alles andere in Frage und schließe das halt nicht aus und streite das halt auch nicht ab. Das weiß er halt am besten, aber ja, ab dem Punkt und dann halt, wie gesagt, im al -Camp, wo ich wirklich wusste, die kleine Arschkricke. Wenn ich den jetzt heute so sehe, weiß ich, ich habe ihn nie geliebt, denn mittlerweile bin ich halt in einer Partnerschaft, wo ich wirklich Liebe erfahre und weiß, wie es wirklich ist, jemanden so richtig zu lieben und Liebe zu bekommen. Und ich weiß, dass es damit halt null vergleichbar ist. Und daher weiß ich auch, dass das nie, wie soll ich das sagen, so richtige Liebe war.
1: kommt in den Gesprächen mit Volkmar immer wieder schnell auf diesen Mann zu sprechen. Nur der Frage, ob Gewalt eine Rolle gespielt hat in der Beziehung zwischen ihr, der anfangs 15-Jährigen, und dem Islamisten, damals Mitte 20, weicht sie aus. Das verdränge ich irgendwie. Dieses, Gerade dieses Thema, so, das,
3: das hole ich gar nicht hoch. Gar nicht. Geht auch gar nicht. Also da komme ich ganz schnell an so einen Punkt, wo... Direkt so drehen in den Augen hochkommen und dann mache ich da so einen Haken und Schluss. Schaffe ich auch bis heute nicht, meinem Psychologen gegenüber zu öffnen? so. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht hochholen. Das ist so aus. Ist passiert, fertig, will ich nie wieder drüber reden. Kann ich auch keine Aussage drüber machen, weil kann ich nicht. Also irgendwie kann ich es nicht. Ja, ich will das nicht hochholen. Ich will das auch nicht irgendwie den Prozess durchlaufen, ich würde das einfach Schluss. Bisher ist das für mich immer besser gewesen, anstatt als wenn immer irgendwelche Leute angefangen haben, das so hochzuholen, das zu besprechen. Wie genau das war und so, boah, nee, 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 nee. das kann ich gar nicht. Wenn einer dann fragt, ja, können Sie? Nein, kann ich nicht. Fertig, danke. Das, das Thema Martin Lemke ist so ein Riesenrätsel in meinem Kopf. Das ist für mich noch... So wenn einer mal sagen würde, so beschreib ihn jetzt mal, kann ich nicht. Es gibt so viele Seiten von ihm, so verlogen und so falsch, dass ich selber nicht weiß, wenn ich das jetzt so und so sage, vielleicht sage ich dir was Falsches, weil wie, wie ich dir das gesagt habe, bis heute erfahre ich noch so über ihn Sachen und so also selber Sachen, die ich mit ihm erlebt habe, hab ich habe ja selber noch gar nicht so richtig realisiert so. Keine Ahnung, Martin ist noch so ein Riesenrätsel in meinem Kopf.
4: Hey Lena, Volkmar hier. Ähm, du, ich wollte dir einmal kurz sagen, wir sind jetzt in Erbil gelandet.
1: Im April 2022 sind Britta, Volkmar und unser Kollege Amir Moussawi auf dem Weg nach Syrien. Während ich gerade für eine andere Recherche unterwegs bin.
4: Amir diskutiert gerade wegen der Drohne. Die wollen, dass wir die Drohne nicht mit ins Land einführen. Und das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten ist alles gut. Es ist auch, Gottlob, nicht so kalt wie in Berlin. Da waren es irgendwie Minusgrade. Und hier sind 32 entspannte Grad.
1: Ich hoffe, ihr kommt gut rein ins Land und könnt die Drohne vielleicht doch noch mitnehmen. Und bin sehr gespannt darauf, was ihr so mitbringt. Lasst von euch hören. Gute Reise. Bis dann. Volkmar und Britta wollen den Mann treffen, der für Leonora Messing ein Riesenrätsel und für die anderen ein mutmaßlicher Terrorist und Folterer ist.
2: Leonora Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Es sprachen Kai Hufnagel, Beato Rüsopp und Lena Gürtler. Technische Realisation Christian Alpen und Katrin Bollin. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Ulrike Thoma und Thilo Guschers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
1: Spannende Hinweise und vertrauliche Informationen schreiben Sie bitte an investigation.ndr.de. Feedback an radiokunst.ndr.de. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für Sie und Euch. Organisiertes Verbrechen heißt der Podcast vom NDR, in dem es um Recherchen im Verborgenen geht. Extrem spannend und sehr direkt erzählt mein Kollege Benedikt Strunz von weltweiten Recherchen. Zusammen mit Reporterinnen und Reportern berichtet er von Geldwäsche, Drogenhandel und Steuerbetrug. Zuletzt ging es um die Swiss Secrets, schmutziges Geld. Wer über Netzwerke und geheime Tricks mehr wissen will, sollte organisiertes Verbrechen hören, als Podcast in der ARD Audiothek.